0: Olá, aqui quem vos fala é o professor William Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense, Instituto de Educação de Angra dos Reis. Esse é o segundo episódio do podcast O Endurfe, que remete à escuta em Guarani. Significa levar em apreço o que o outro tem a dizer. Para o episódio de hoje, convidamos Beatriz Barros, artista, bailarina, coreógrafa, ela recentemente dirigiu e integrou o um espetáculo intitulado A Coisa Está Preta. Vamos tratar nesse episódio da trajetória de Beatriz como bailarina e da proposta do seu espetáculo, repercussões e impactos. Vale a pena permanecer conosco nessa escuta. Antes de darmos continuidade, porém, um recado. Para o envio de sugestões, comentários, críticas, use o e-mail williamgerribeiro.com Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem Desde já, agradecemos pela participação. Olá, Bia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos iniciar aqui essa conversa com você, primeiramente, agradecendo Antes de mais nada, também cumprimento a todos aí que, e a todas que estão nos ouvindo. É,
1: primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre a minha carreira, sobre a minha vida. É, eu acho que pouco sabe, né? Eu fui aluno do professor William. A gente já falou sobre isso durante a entrevista mais a fundo. Então, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria para a cidade. Eu me chamo Beatriz, meu nome é Artístico é Bia Barros. Atualmente tenho 31 anos, é, é, comecei no balé, né, no J, e realmente acolhei frutos da minha trajetória da dança. Foi quando eu comecei a trabalhar com artistas nos balés, aí eu trabalhei com a Anitta, trabalhei com a Anitta, com a com a Isa, enfim. Tem, um, tem uma, uma galera aí que eu já trabalhei, e até hoje me mantenho e vivo disso. Hoje eu tenho a minha academia, Centro Cultural Bia Barros, aqui em São Gonçalo. Fundei um um ano passado para esse ano o grupo Selma, que é um grupo de mulheres etiquetas. É, a gente estreou, acabou de estrear com o nosso espetáculo. E é isso. Acho que eu resumi um pouquinho sobre a minha trajetória de vida, minha pequena vida, no caso.
0: É, muito tempo, né, Bia? Desde lá o colégio Walter Holandini, de onde eu te conheço, tive o prazer de é, trabalhar com você. Na ocasião, eu era professor de educação física e você era estudante lá no Walter Landini aí agora eu te reencontro pelas redes sociais com a trajetória de vida e artística aí é, maravilhosa né bem Bia é, então vamos aproveitar e falar um pouco desse projeto que nos aproximou da escola Walter Landini eu tinha um projeto na ocasião com um hip hop eu quando eu atuava nessa escola em São Gonçalo, na área de Educação Física. Como é que foi esse projeto para você? O que, que ele significou ou significa?
1: É, então, o que falar sobre o colégio? né Eu acho que foi a melhor época da minha vida. Eu acho que o Walter foi um dos melhores ou o melhor colégio da minha vida. Foi o colégio que inseriu a arte a fundo e é onde eu levo até hoje. Lá no Walter é. eu tive acesso ao Hip Hop, né que a gente tinha no nosso grupo Arte Rua, que eu Brigo até hoje, tá? Porque era agora Rua de coração, é, Levava muito a sério o grupo e eu tive até acesso ao teatro também com o Fernando e eu levo até hoje. Isso faz parte do, da minha minha caminhada e faz parte da artista que eu sou hoje. Essa construção da, do hip hop da de rua da cultura hip hop também fazer parte da minha dança, da minhas aulas, mesmo que eu não trabalhe hoje com hip hop, não dou aulas de hip hop mas faz parte da minha construção de coreografia corporal a cultura a música a dança é, a roupa sabe então tudo fez fez muito parte foi muito, muito importante para mim essa esse contato que eu tive com o hip hop no colégio
0: é foi um, um trabalho muito especial uma escola muito especial também para mim eu guardo com muito carinho conheci muita gente bacana né a, a sua a, o seu grupo, o Arte Rua, nosso grupo, né? é, nos proporcionou várias é, oportunidades de encontro, de, de dança. Né? E dentro de, uma, de, uma, de um colégio que é, sempre procurou desenvolver muitas atividades com a juventude. Né? Então, tinha é, teatro, tinha atividades com poesia, eu me recordo com muito carinho de todas as atividades, de tudo que o colégio mobilizava na época, né? Bem, é, falando nisso, a gente lembrou um pouco aí da questão da escola e da juventude, né? No episódio anterior, a gente teve a oportunidade de conversar com o Lucas Nascimento, o estudante lá da UF, sobre a importância da juventude uhum. negra, esse foi o tema, né? É, e do movimento negro como protagonista na, na luta antirracista no país. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito sobre a juventude negra no Brasil, sobre a juventude no âmbito geral?
1: Então, é, eu, de fato, ouvi né, a entrevista dele, podcast maravilhoso. Acho incrível essa abordagem, esse assunto. Eu acho que a gente tem que estar, sim, que a juventude é o futuro, né? Acho que, em geral, e a gente está com a juventude, sim, é um pouco mais armada, mais armada de forma boa. Eu acho que... É, eu vejo eu vejo essas meninas com a idade que elas têm hoje e eu, eu me coloco no, na, na minha na minha época, né? com a mesma idade. E eu não tinha esse tanto de formação, tanto de gente para me inspirar, tanto de produtos. Então, assim, eu vejo essa juventude uma oportunidade única de guinar uma coisa melhor para frente. É, a gente sempre fala sobre isso, né? a importância da juventude, é, mas eu acho assim, digamos, a minha, eu faço a minha parte hoje, né? de a gente ponderar, de a gente instruir, de dar, de dar atenção, é, fazer a pessoa procurar, saber sobre essas coisas, enfim, explicar as coisas que eu não tive isso, para que a gente tenha uma juventude melhor na minha idade daqui para frente, e, e daqui para frente, quando essa, essa juventude chegar na minha idade, ter uma galera atrás Melhor, e assim, a gente vai caminhando, né, É passo de formiguinha. Mas eu acredito, né, que até para mim mesmo, eu tô um, hoje eu vejo coisas que eu não via, sabe? É, então a gente tem, assim, a passo muito curtinho, a gente tem, sim, lógico, uma construção de um mundo, assim, um pouquinho, um cantinho melhor. E a juventude é, de hoje tem também a, a parcela toda, assim, uma parte, né, da parcela de, de conquista, porque eles estão aí mais falantes, botando mais a cara, sabendo mais os seus direitos e deveres. Então, acho isso, assim, é uma construção conjunta, né? Eu acho essencial.
0: É, fala um pouquinho agora do seu espetáculo, né? que, por sinal, eu amei, A Coisa Tá Preta, que, inclusive, me inspirou para é, o título desse podcast. Diretora, bailarina, como é que foi aí o espetáculo para você, ou está sendo, né?
1: é muita loucura, né? Tá sendo para mim ainda, porque eu ainda recebo mensagens, né, de pessoas que é, viram pela live, né, que a gente não podia ir ao teatro, né, por conta do Covid e tudo mais. É, e o teatro também atingiu a lotação máxima, né, que era permitido. Então, para mim foi tudo muito. Eu ainda já estou surpresa. Eu acho, eu acho que eu não digeria ainda o que foi para gente aquela apresentação, porque eu vi pessoas mais velhas. É Dizerem que eu reacendi, e nós, né, no caso eu e o Velt, também é o diretor e coreópho do espetáculo, é, nós reacendemos a chama das pessoas em relação à militância, sabe? Em relação a esperar um futuro melhor, e, e, e eu, eu ouvi de pessoas que as pessoas foram estudar sobre os temas que foram abordados. Então, isso para mim, assim. Eu não tenho nem palavras, né? Eu só tenho 31 anos, né? Tem gente aí mais velha que precisou ver um espetáculo para precisar acordar e ver que as coisas estão aí. A gente precisa realmente estudar, a gente precisa realmente estar antenado aos problemas sociais pretos, né? Porque temos vários problemas sociais e também os problemas sociais pretos. E poucos enxergam, né? Eu acho que virou tão... O custo mesmo tão... é tão grande que as pessoas acham que é normal. Faz parte do cotidiano. E aí, quando a gente vem com a coisa que tá preta, a gente vem, acho que, focando, né, esses problemas sociais, as pessoas meio que, né, acho que acordaram ou pararam para se autoavaliar, e isso, para mim, não tem preço eu, eu acho que a arte tem esse poder de construção, de linguagem, porque é fácil, é de fácil acesso, né. eu na verdade, eu acredito nessa arte, fácil acesso e, de fato, de fácil linguagem, para que todo mundo sente no teatro e entenda claramente um espetáculo, tem questionar ou sem ficar em dúvida. Eu acredito nesse tipo de dança, nesse tipo de arte.
0: E de onde que veio a ideia, o nome do espetáculo? Você pode contar um pouquinho pra gente?
1: É, foi uma loucura, né? Porque esse espetáculo, eu acho que, se eu posso dizer, eu comecei de trás pra frente. É, o Selma, o um grupo de dança, né? Eu chamo Selma, um grupo de dança, teatro e expressão. Eu acho que resume exatamente o que é o esse o o que é o grupo. É, ele foi criado de forma muito inusitada é, na pandemia, eu recebi um convite de... Na verdade, no começo da pandemia, eu recebi um convite no Dia da Consciência Negra de palestrar, de falar um pouco sobre a minha carreira, enfim. E me pediram para levar uma coreografia, levar uma dança tudo mais. E, conscientemente, eu estava ensaiando um grupo de meninas pretas. É, por mim mesmo. Juntou umas meninas querem fazer aula e fui a trocar energia, trocar, trocar falas, trocar experiência de vida. E eu falei, ah, então vamos montar uma coreografia que era, era, esse era o grupo. Vamos montar a coreografia para levar para esse evento. O evento foi cancelado por causa do Covid e ficou pronta essa coreografia. Até que em, em dezembro, em de dezembro, nós recebemos um convite de apresentar um espetáculo de 30 minutos no evento que teria aqui em São Gonçalo, chamado Ateliê Coreográfico, que eu uniria coreógrafos é, amadores. Eu me vi desesperada, eu só tinha uma coreografia de 30 minutos por causa... Tinha uma coreografia de quatro minutos, eu tinha ainda mais minutos para montar. E as músicas foram vindo para mim como se fosse um presente. Enfim, eu ouvia e gostava, eu ouvi uma música no Story de Alguém, fui pesquisar e gostei. O Veltman é, me, me, me dava algumas músicas. Ouve isso aqui, o que você acha disso aqui? E eu fiz juntando, juntando, juntando. Até que é, a, a Rebeca é, e a Elsa lançaram uma música chamada Coisa da Preta. E eu fui ver ouvi a música e eu achei a música incrível, surreal, o clipe lindíssimo, cheio de referências. E eu falei, cara, eu acho que eu achei o nome do meu espetáculo. Porque eu entendo que coisa está preta, tem várias linguagens, né, tem vários entendimentos. Só que eu fui, fui ensinado que quando a coisa está preta, a coisa está ruim. E aí eu falei, cara, não, eu posso mostrar que quando a coisa está preta, a coisa está boa. Então foi esse o intuito de botar a coisa está preta foi no caso dessa, dessa duplicidade, duplicidade não, né? Um monte de, de, de possibilidade do entendimento que a coisa está preta. Porque a coisa está preta, no nosso espetáculo, pode ser vista como a coisa está tá pesada, porque a gente fala sobre abordagem mesmo, a gente fala sobre as, as, as causas polêmicas, e a coisa está preta também porque a gente mostra que a coisa está preta está boa, a gente fala de ponderamento, a gente fala de traço a gente fala de riqueza do povo preto, da diversidade do povo preto, então, assim, tem vários, vários e várias é, Várias formas de você interpretar essa frase. Foi daí que eu tirei.
0: Essa jogada de significados diferentes foi genial, de apontar esses diferentes é, sentidos que perpassam a sociedade. Né? Então, por um lado, aí você mostra um histórico de preconceito, por outro lado, você mostra é, a arte e o protagonismo. E aí, falando nisso... eu Penso que o, seu, é, o espetáculo de vocês chama muita atenção para isso, né? para a questão dos corpos, das vivências, é. das experiências das mulheres negras, dos corpos das mulheres negras. É, essa questão do padrão né, que é questionado o tempo todo, dos cânones, é. inclusive, que perpassam a arte e, e o balé também. Né? Então, eu queria é, te ouvir um pouco falar... E eu vi uma postagem sua também, ontem, tratando de uma entrevista no Fantástico de uma bailarina negra. Então, você quer comentar? E eu vi que ela é uma inspiração para você. Você quer comentar um pouco isso sobre essa questão do balé, de como que foi a tua história do balé?
1: Então, como foi a história do balé, né? A Ingrid Silva. Ela é uma inspiração, sim, para mim. Já fiz aula dela quando ela veio ao Brasil. É, como não se orgulhar dela, né? Eu nunca vi uma bailarina brasileira, preta, ir tão longe, né? Como ela tem ido e vai mais. É muito... É, dá muito orgulho, sabe? Porque eu me sinto lá. Eu acho que a representatividade fala, é sobre isso, sabe? Sobre você se sentir lá. Porque você está vendo alguém lá. Então, você pode chegar lá também. A minha relação com balé é muito... Muito complicada. Eu... O meu sonho era ser uma bailarina clássica. Mas não nasci com a estrutura correta, né? E a gente sabe que o balé é europeu e a gente tem uma estrutura europeia, né? De corpo. Eu não nasci com essa estrutura de corpo e eu, eu questionei isso aos 11 anos, quando eu fui ao municipal. Eu sei conto essa história porque eu acho essa história essencial. Eu fui ao municipal pela primeira vez, no Rio de Janeiro, e eu vi um balé todo branco e nenhum preto. E eu questionei a minha professora da época e ela disse que era para não falar. Porque se eu tivesse alguém preto ali, distoaria do comum do corpo de baile. Né? Eu, não, eu não questionei nem questão do, da solista, a primeira bailarina, não. Eu questionei o corpo de baile mesmo, que não tinha ninguém. E depois daquilo ali eu, eu meio que desanimei. Eu sempre tive o corpo, né? É, e a mulher preta tem curvas, tem, né? Tem corpo. E eu sempre, eu sempre é, me podei no próprio corpo. Foi, o corpo sempre foi uma incomodação para mim, é, porque eu não, não, não cabia numa modalidade até que eu vi que eu não podia fazer nada, era o meu corpo e eu podia dançar outras coisas foi quando eu comecei a fazer jazz e quando eu me encontrei no hip hop, na dança de rua né que eu acho que é, as modalidades urbanas eu digo urbanas porque eu, eu, eu quadro posso ser maluquice minha mas eu enquadro jazz sapateado, hip hop em dança urbana porque é mais urbano, digo mais é mais é menos acadêmico né? é menos, é menos é menos europeu, digamos assim, e a própria história também, né, dessas, dessas danças que, que, que todas começaram com a galera, né, preta, de rua, então assim, eu me vi, eu encontrei de rua, sabe, eu, com o jazz, me encontrei, eu falei, cara, meu corpo pode ser o mesmo, e minha dança não vai mudar, não vai prejudicar em nada, e foi quando eu abandonei um pouco essa coisa de ter balé na clássica, eu amo o balé, acho lindo, choro horror quando vou um balé. É, fico feliz pela Ingrid por isso, porque eu vejo que ela conseguiu Ser né, uma bailarina e estar tá no Harley, que é uma, uma, uma escola lindíssima, sabe? E tem uma, uma diversidade incrível de pessoas pretas lá. A história da sapatilha dela, né? que ela pintava com a base preta e também era um questionamento meu. E, hoje em dia, ela ela ter dado essa ideia de lançar uma linha né, de sapatilhas para peles pretas, então, assim... São então, muitas conquistas que a gente está tendo, assim, sabe? De coisas que eu nem imaginava que poderiam acontecer. Então, assim, é, a minha relação com o balé hoje é de respeito, lógico. Eu, eu acho muito bonito mesmo. Tento empoderar as minhas alunas assim. Se elas querem, querem ser balé nas classes, elas podem sim. É, não faço não faço o que fizeram comigo, né? E eu vejo que essa história se repete muito. Eu tenho outras amigas, também bailarinas, que abandonaram o balé por conta de toda essa pressão que a gente tem é, com a estética do corpo preto no balé. Então, assim, eu tento fazer diferente para as minhas
0: É isso, Bia. Então, essa questão da representatividade, né, que é um conceito é, nem sempre bem compreendido, mas você vê como ele é importante né? é, e você coloca aí um sentido para ele. Né? A gente se vê lá. Então, é, o quanto que é, a representatividade importa, né? Então, caminhando aqui para o final, foi um prazer estar conversando com você. Infelizmente, o tempo não é, é muito longo, mas você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar um recado?
1: Ah, como falei, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco mais. Eu queria te agradecer também você ter me inserido ao mundo hip hop mudou a minha vida. Eu acho que a dança deveria ser inserida na educação, como foi feito lá no colégio. E hoje, eu estou bem dessa iniciativa, porque apareceu um grupinho de dança do colégio, mas mudou a minha vida. né E eu levo isso até hoje esse carinho que eu tenho é, com, com a escola, com a dança na escola, com a arte na escola. Eu acho que se a gente tem uma conclusão, é que a arte deveria ser inserida urgentemente na escola, porque pode mudar a vida de pessoas futuramente, como mudou a minha Obrigada por isso.
0: E é muito bom que você está dando aqui uma prova pública de que eu dancei. Porque hoje... <risos> Porque hoje algumas pessoas, né? Eu, já, eu estou com 46 anos né, e estou um pouco fora da dança, mas é, do, do mundo, da dança, de coreografias e tal, mas a dança nunca sai não. da gente, né, Vi? Então, não. meu corpo continua. É, igual pra bicicleta. é isso, o corpo continua pedindo. E às vezes até em sala de aula eu danço, assim, o pessoal não acredita. vocês não está acreditando, então eu vou dançar um pouco. <risos> então. Não, não. É que eles não ver <risos> é, é, verdade. Eu tenho algumas fotografias, mas é, vídeo eu não tenho daquela época, é. né, infelizmente. Hoje em dia já é tudo muito mais fácil esses registros, né? Bem, a, eu vou a, acho que fazer alguns destaques, né, dessa nossa conversa. É, você fique super à vontade também. É, eu acho que a questão né, do corpo, do corpo negro, o corpo da mulher negra, né, e essa relação social produzida historicamente a respeito de padrões, perpassa diferentes áreas. Né? Então, acho que isso é um destaque da nossa conversa: a importância da representatividade, né, que é, é. muitas das vezes não é bem compreendida mas tá aí o que você colocou como se vê lá né a importância de a e aí a gente que trabalha com educação é, chama atenção para as crianças né de quanto que elas precisam encontrar essa representatividade em diferentes espaços na arte Sim. na ciência né via na arte na ciência na medicina na, Enfim. na medicina e isso em todas as áreas né então é, e isso é o destaque que eu gostaria de fazer, pensando nessa questão da educação, que, para mim, é o meu, meu grande interesse, né? sempre foi meu grande interesse, uma vez que impacta quem a gente é né? e quem a gente espera ser nessa dimensão relacional com o outro, né? esse outro que vai nos constituindo de maneira relacional. Então, o convite dessa trilha, a gente iniciou o podcast com o Lucas e agora esse segundo episódio com você: é, é de tratar essa temática, de enfocar a temática das relações étnico-raciais, na medida em que for avançando os podcasts a gente vai trazendo outros temas e, e até ouvindo sugestões daqueles que estão acompanhando o nosso trabalho. né? Alguma sugestão para encerrar, e Alguma indicação de leitura, indicação de redes sociais?
1: Então, é, eu sigo muitas pessoas, né? Eu adoro a Tia Mar, eu acho que ela tem uma abordagem feminina muito bacana, as mulheres pretas, as coisas que ela ela fala, né, na rede social dela, ele parece um diário, então você se identifica, de faça certo, faça fácil entendimento de linguagem. O Adi Júnior, é, o Lázaro, a Ataí, tá mas aí tem muita gente. <risos> é, eu acho que os livros que eu posso indicar é o livro que eu estava lendo, é, é, na minha pele, do Lázaro. Eu também estou é, tô, tô lendo ainda, né que eu, eu leio e, e, e vou parando para poder refletir. Eu também junto um livro chamado escravidão que é um, não, não, não é um não um autor preto mas eu achei de grande varia a, a variedade de informação que tem naquele livro sobre toda essa, essa, essa caminhada da escravidão elaborados, muito bem abordado é, eu acho assim eu tenho é, tenho muito de, tem a Djamila, é é uma grande a grande uma grande pensadora, historiadora, enfim, não né? tem como falar dela. Mas eu tenho uma grande galera que eu sigo. É, tem Spartacus, que é uma outra linha de, de, de posicionamento que eu também adoro, o que ele faz na rede social dele. Eu geralmente sigo pessoas que têm uma, uma, realmente uma uma linha de, de linguagem popular, que eu possa entender, que eu possa refletir, que possa realmente me explicar algumas causas que eu não entendia. E por isso mesmo eu, eu jogo isso para minha arte, né como falei. É, acho que a gente que é educador, porque né, até porque eu sou professora de balé, de jazz, né? a gente que é educador, a gente tem essa função né de passar a educação de forma popular, de forma entendível, mais clara possível. É, a dança tem disso, teatro, música, enfim, a arte em si tem esse poder. É, por isso estão atacada né Eu acho que quando eu vou procurar alguém na rede social, eu tenho... busco essa mesma coisa essa busca de uma linguagem mais prática, mais fácil, mais entender mais popular.
0: E para continuar a conversa com, com você como é que o pessoal pode te encontrar? Então, pode me
1: encontrar no Facebook, via Barros eu tenho uma página também que chama via Barros no Facebook. eu tenho o meu Instagram que é preta via Barros, tem o Instagram do Selma, que é arroba que é uma Grupo, e tem também o Instagram do meu centro cultural via Barros que está lá para você também acompanhar esse meu trabalho, eu tenho várias redes sociais, é, gente, são várias redes diferentes hotéis, e aí a gente não coloca tudo em uma rede social só, né? a gente vai falando buscando é, falar separadamente.
0: Anota as dicas aí pessoal, para seguir a Beatriz Barros, a Bia Barros, é forte abraço, nos despedimos por aqui, agradecemos mais uma vez a Beatriz Barros e a vocês, até a próxima querida Bia um beijo
1: obrigada pela oportunidade, até a
0: próxima está pronto, até o próximo episódio